0: No versículo 8 diz assim Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição, amaldi... Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais Vós a nação toda Trazendo todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto Diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fundo da terra. E vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra delitosa, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 17 e 18, diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupalusei como um homem a seu filho que o serve. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Essa palavra é, é muito importante, é muito interessante. Quando nós realmente obedecemos ao Senhor Inclusive nos dízimos e nas ofertas E nós temos que aprender a obedecer ao Senhor Porque às vezes é difícil a gente obedecer a palavra do Senhor na íntegra. Mas o Senhor promete Que quando nós somos obedientes Ele nos guarda, Ele faz a diferença Daquele que serve e daquele que não serve E eu passei uma experiência essa semana Eu fui levar umas coisas lá no Jair Lá no Centro de Apoio e aí eu falei, Senhor, assim, eu vou aproveitar Porque eu tô, tô para cá hoje estou sair mais cedo do escritório E eu vou fazer a unha E eu falei, mas prepara então o salão para me fazer a unha, porque os salões ali são muito caros eu Falei assim, eu preparo o um salão mas, né, mais, né mas em conta Uma coisa melhor, para fazer o pé e a mão E aí fui indo, eu falei, Senhor, assim, qual é E Deus me levou num salão grande Eu falei, Senhor, assim, mas esse é o mais caro que tem aqui O Senhor falou, fica aí Eu mandei você aí, você não pediu Fica aí, tá bom Aí fui lá, me disse, tinha um horário ah, Você vai ter que esperar um pouquinho O então, Senhor falou, espera, tá bom, esperando Aí comecei a fazer e tal E a manicure que estava fazendo a minha mão Não parava de falar Falava, falante, falante E aí, falava, não sei o que Aí quando foi na hora que ela ia pintar Aí eu, eu tenho mania de dar um cartãozinho, um cartãozinho Jesus te ama, aquele cartãozinho Que eu sempre foi na bolsa onde eu vou do. Eu tirei da bolsa E falei, ah, deixa eu te dar antes de você pintar e dei para ela o um cartãozinho. E distraído, ela distrair, dei o um cartãozinho para ele, comecei a prestar atenção uma, 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 uma olha que estava conversando do lado ali. Quando eu olho, caí das lágrimas assim, em cima da minha mão. E, e, e ela chorando sem parar. Aí eu olhei para ela, eu sempre fiquei assustada, fiquei em choque, né? Aí eu falei, foi por causa do cartãozinho, desculpa, desculpa, desculpa. E, e enxugando as lágrimas. E eu fiquei tão em choque que eu não falei nada. Falei nada, aí acabou tal, eu fui para casa. À noite, quando eu fui para o meu tempo de oração, o Espírito Santo me deu uma bronca. Mas eu me prostrei, até ele falou assim: eu te levei lá. Você pediu para me te mandar lá. Aí a moça está chorando na sua frente, você não fala nada. Você não faz nada. Eu falei: Espírito Santo me perdoa. Aí eu falei: amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá, Senhor. Amanhã eu vou lá. Aí no outro dia, cheguei lá Falei, é, a Carol Carol ela chama A Carol tá aí, ah, ela tá no terceiro andar Um salão, salão enorme Ela tá ocupada, aí vi lá falei é, Ô Carol, eu queria falar com você Aí ela, é alguma coisa? Morrou a Eu falei, não, meu, Deus mandou orar por você Ela vou, vou falar de novo Aí eu esperei ela acabar, a unha E chamei ela Aí a gente foi lá na parte de baixo, que tem um, um café E ela falou o seguinte eu sou cristã E eu estava a ponto de desistir ontem. Eu falei, Senhor, eu estou desistindo de tudo Estou cansada É muito problema É problema para tudo que é lado Eu não estou aguentando mais E quando você me deu aquele cartão e Jesus falou que ele me amava É como se ele tivesse falado para mim Persevera Eu sei que está difícil Eu sei que está complicado Mas eu sou contigo E eu vou te sustentar E eu vou te fortalecer e naquele momento ela falou assim você é a resposta da minha Deus mandou você aqui porque realmente eu estava falado falando para Deus eu não aguento mais Senhor eu tô num estado que não dá mais e aí eu orei com ela ali naquele café e falei olha Deus eu quase não conseguia dormir porque Deus te ama realmente Deus está preocupado com você e Deus está te dizendo para você perseverar que ainda que está difícil Deus vai te dar graça Deus vai te dar força E você vai passar por essa prova E ali nós oramos, nós conversamos E o que eu quero dizer com isso? É o que eu acabei de ler aqui, Que a gente acabou de meditar Deus faz a diferença daquele que serve Talvez hoje você esteja num deserto também Talvez hoje você tenha falado o Senhor Se eu, eu quero desistir Eu não estou aguentando mais É muito problema, é muita luta, eu não consigo ver Deus é contigo Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer, Deus vai honrar as tuas orações, a tua fé, obedeça o Senhor, mesmo que esteja difícil, obedeça a palavra do Senhor, em tudo, inclusive diz, em ofertas, no perdão, que a gente tem que perdoar as pessoas, em todo comportamento que nós temos que ter, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você e para mim, amém? Deus te abençoe E você possa então não ficar distraída Como eu estava Às vezes tem pessoas do nosso lado Que precisam de um abraço Que precisam de um Jesus te amo Que precisam que a gente fale do amor de Deus E a gente está distraída muitas vezes Que a gente possa estar atento Porque o mundo está muito carente Do amor de Deus Amém? Vamos ficar em pé E vamos trazer então em obediência A essa palavra que nós acabamos de ver Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus te abençoe.
1: Pedro quero estar. Junto aos teus pés. poder iniciar toca Eu vou abrir a sua luz, eu vou abrir Sei que você
2: atenção o curso que o mundo está tomando, como as pessoas estão totalmente no piloto automático, elas estão querendo extravasar cada vez mais, né, isso que a gente tem visto aí, nada mais é do que as pessoas querendo se eximir das suas responsabilidades, ainda que seja por um período curto, só que o período está aumentando, né, antes eu me lembro que falava se da micareta lá no Nordeste, né. Depois a micareta passou a ter mais dias e começou a tomar conta do Brasil inteiro. Agora tem a extensão do carnaval. Nem sei que nome tem aí, mas até nome para isso já tem. É, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, é que o mundo, você sabe, ele está de cabeça para baixo. Tá... Esse ano é um ano... Eu estou compartilhando isso porque é algo que me levou a refletir o que nós vamos meditar juntos hoje. É, dia 21 de setembro desse ano, é o ano novo judaico, o Hashaná, Hashaná. Vai cair no mesmo dia do ano novo muçulmano. No ano novo judaico, nós vamos entrar no 5.777. 777 é a perfeição de Deus. 5. Ele tipifica na Bíblia responsabilidade São cinco dedos da mão São as cinco virgens Que tiveram responsabilidade De estar prudentes né? é, Tem várias citações Desde de Arão Em todo o sacerdócio Cinco tipifica também o reino de Cristo Porque é o quinto reino Segundo as profecias de Daniel Então Eu tenho meditado muito Acerca dessas questões Esse ano Vai fazer 70 anos do reconhecimento do Estado de Israel, que começou em 1947 e foi. Aconteceu em 1948, mas 1947 foi quando começou o reconhecimento do Estado de Israel. Esse ano é o 50 ano, é o, é, o, é, o, é o 50, né? É o jubileu. 50 é quinto, 50 é como? É os 50 anos. <risos> É o 50... Hã? É 50 mesmo? Estou tá, tá certo? 50, 50, 50. Se não é, passou... 50 ano, glória a Deus, chegamos na definição É o 50 ano é, da posse de Israel por Jerusalém Foi a guerra de seis dias Se você gosta da matéria, você pode pôr no Google aí Tem vários estudos, alguns até de uma hora e pouco é, sobre astronomia esse ano, você põe lá é, 25 de setembro, 21 de setembro 22 de setembro, 23 de setembro vai sair alguns estudos eu estou te incentivando a isso até porque isso é que tem gerado essa minha reflexão de hoje não sei se você percebeu o Espírito de Deus tem nos dirigido, eu ministrei Há duas semanas atrás sobre o nosso chamado Semana passada eu ministrei Sobre a integridade de nós permanecermos no Senhor é... E se você clicar lá Você vai ver que tem um estudo baseado na astronomia Inclusive usando o site da NASA Que a constelação que se forma Nesse período de 21 a 25 de setembro A posição de Terra Sol, Terra, Lua, Saturno Júpiter, é a mesma posição da constelação quando nasceu Jesus uma diferença a constelação quando nasceu Jesus se deu na constelação de Ares. isso é astronomia, não tem nada a ver com astrologia amém queridos? a Bíblia fala de zodíaco e a Bíblia fala em Apocalipse 12, de um grande sinal dos céus que seria é, a mulher que gera o filho A gente entende que essa mulher Ela tipifica Israel E o filho é Jesus Alguns, numa época, faziam uma avaliação Que essa mulher tipificava a igreja Mas a gente, hoje, é consenso geral Que tipifica Israel Que gerou Jesus né? veio, Jesus veio de Israel Mas a constelação esse ano Além dela se dar na constelação de Leão Porque quando Jesus nasceu Se deu na constelação de Áries. Ela forma também a constelação de Virgem. o oh, que impressionante. Depois você veja, você, você vai ver que é impressionante. E na constelação de Virgem, Júpiter, que é a estrela de Belém, que se manifestou com o nascimento de Jesus, ele entra como que no útero da constelação de Virgem. E quando de 21 a 25 de setembro, Júpiter faz a movimentação e ele sai como se estivesse nascendo. E a posição das estrelas e dos planetas estão exatamente iguais àquilo que a Bíblia fala em Apocalipse 12. Então, irmãos, é impossível que a gente não perceba que muita coisa está mudando e que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Eu, como pastor sobre a tua vida, e essa é a minha reflexão, e eu tenho orado quanto a isso, eu tenho que te posicionar e te alertar. Ninguém pode prever datas ou épocas Ninguém pode prever. Só o Pai sabe. Mas nós não podemos estar desatentos quanto aos acontecimentos, como as cinco virgens que não guardaram. Eu não sabia que a seria das testemunho hoje. A Bíblia diz que toda a criação gêmea aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E eu tenho orado a Deus para que a igreja desperte. Não a igreja local a nossa igreja, a igreja de Cristo. Nós nunca pregamos placa de igreja. A igreja precisa despertar quanto à sua responsabilidade, quanto ao seu papel. Mateus 12, Jesus fala assim, aquele que comigo não ajunta, junta, espalha. Nós temos que entender a nossa responsabilidade. Nós temos que compreender o nosso papel. Pode ser que nada aconteça. Pode ser que dia 23 de setembro seja um tempo como outro qualquer normal, mas algumas coisas estão acontecendo drasticamente. Eu não sei se você sabe, desde o advento da internet, a internet era de posse do governo americano. Que estava debaixo na de Constituição Americana da emenda número 1, que é o direito de liberdade de imprensa o direito de ter total liberdade quanto aos seus conceitos e opiniões. Em novembro, Obama, antes de entregar o seu mandato, ele entregou a internet para o domínio da ONU. Hoje ela não é mais, não é o americano, não é os Estados Unidos que detém os direitos e as obrigações sobre a internet é a ONU, que tem todos os direitos e obrigações quanto à internet para fazer dela o que quiser. é preciso que a gente acorde é necessário que a gente disponha o nosso coração a não se distrair com algumas mazelas da nossa alma eu vou ministrar algo essa manhã acerca disso, como que os apóstolos eles perseveravam né? a gente sabe que haviam quatro pilares para a igreja na realidade cinco, um, invisível porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Eles perseveravam na comunhão Eles perseveravam No partir do pão E eles perseveravam na oração É isso que compõe as quatro Colunas da igreja E a quinta coluna E se você for perceber Quando Deus dá o um projeto do tabernáculo Para Moisés E quando as, as, as tábuas Eram colocadas de forma vertical elas, elas tinham um buraco No meio delas que ela, eh, perdão, ela, elas tinham um encaixe Eram quatro encaixes que sustentavam o tabernáculo E elas tinham um buraco no meio delas Que ficava invisível aos olhos de, todo, de todos E que juntavam essas tábuas do tabernáculo E nós sabemos que essa, esse, esse lastro invisível Isso que segura invisivelmente a casa de Deus é o amor Então a igreja ela foi faltava sobre esses cinco pilares Quatro bem visíveis E palpáveis E um extremamente invisível Intangível Que tem mais valor do que os tangíveis Então meu irmão Eu só estou compartilhando isso com você E nós podemos depois conversar é, Pessoalmente Acerca disso se você quiser Porque isso é que me levou à reflexão dessa manhã Algo precisa ser feito isso é de responsabilidade nossa nós estamos muito preocupados em, em encher o céu com os nossos desejos com os nossos pedidos e nós estamos pouco preocupados em encher a terra com as virtudes que Deus nos deu nos capacitou. existe algo a ser feito esse testemunho é da assim, Sueli é do Espírito Santo vem exatamente naquilo que Deus Nada do meu coração As pessoas estão sedentas querido. E o Senhor é claro Buscar em primeiro lugar O reino dos céus, a sua justiça E as demais coisas As demais coisas Não estejais ansiosos Quanto, aqui no, quanto ao que qualquer vez de vestir Ou ao que a vez de comer Porque Deus sabe Que necessitais de todas essas coisas Amém querido? As pessoas estão aí embriagadas, literalmente adormecidas buscando motivo para ficarem anestesiadas porque elas não aguentam mais conviver com as mazelas da por 40% da população carcerária no Brasil, esse bolo todo que a gente está vendo aí, são cristãos desviados são filhos de crentes amém? vamos, de pé, vamos refletir naquilo que Deus colocou no meu coração e, e é com temor e tremor e eu peço a Deus que essa reflexão traga bênção para nós. Amém, Amém? Em Atos, no capítulo 5, eu vou ler três versículos, depois eu te ponho no contexto. Diz assim no versículo 40. Atos 5, 40. Eu queria pedir se alguém consegue um copo com água e por irmão aqui. Não, só um basta, um. De repente vai muita gente ir. Posso ler, queridos? É. Chamando os apóstolos, a e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram E eles se retiraram do cinébrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontos por esse nome todos os dias no tempo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, amém? vamos orar pai querido, obrigado Jesus, por esta manhã obrigado por sermos teus filhos obrigado Deus, porque nós não viemos aqui para uma reunião casual nós não viemos aqui para um ajuntamento solene nós viemos aqui para um encontro eu encontro contigo, eu encontro uns com os outros, nós temos prazer em nos encontrar. nós temos prazer em vencer as nossas diferenças, nós temos prazer em nos amarmos, sabedores que este dom, essa capacitação vem de Ti. O Senhor nos trouxe, Pai, nos reuniu aqui, cada um de uma realidade diferente, cada um com uma cultura diferente, de um nível social diferente, cada um de uma criação diferente, mas o Senhor nos ordenou que nós nos amássemos. Nós sabemos que isso é uma ordem do Senhor segredo de promessa E nós te amamos porque a tua promessa tem se cumprido Nós temos visto que o Senhor trata com diferença Aqueles que te servem e aqueles que não te servem Por isso, em nome de Jesus, ser conosco Nós amamos a ti Nós entregamos o nosso coração a ti Nós levamos cativo o nosso sentimento em Cristo Jesus E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós Fala conosco Ministra os nossos corações no íntimo no culto discernindo, Pai, o Espírito de alma que a Tua Palavra nos seja revelada segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade nós declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós em nome de Jesus, Senhor quero te agradecer por esses queridos que estão nos visitando o Senhor ministre também o coração de cada um de nós Pai, de cada um deles especificamente o Senhor os trouxe aqui de um propósito e nos conduza a fazer a Tua vontade em Teu nome, Jesus, amém Pode sentar -se. E em meio a esse, essa reflexão toda, queridos, esse, essa mudança rápida, eu, eu tenho te falado, antes a gente, eu sou de uma geração que a gente falava futuro era 50 anos, né? Depois futuro passou a ser 20. Ou quem é aqui da 2020, Modicelo Espaço, lembra? Nós já estamos lá. Nós já chegamos. Hoje, futuro são 5 anos. Vocês falam, quando vocês falam, vamos fazer um planejamento futuro, vamos falar por cinco anos, porque muda tudo tão rápido, as mudanças, né? E a gente está aí cada vez mais se distraindo. A tecnologia, ela, ela, ela uniu os homens e os distanciou, né? A gente está mais conectado e está mais distante. É impressionante, porque hoje é, eu, eu sempre, eu, eu já falei aqui, eu não cumprimento mais aniversário de ninguém por Facebook. Se você tem essa expectativa, pelo menos quanto a mim, você vai frustrar. Porque às vezes você deixa cumprimentar um por cumprimentar o outro, irmão, uma boa, fica chateado. Eu prefiro, quando lembro, também é todo dia que eu entro no Facebook, que é uma benção para lembrar, e ligado, prefiro ligado. Prefiro até ligado aqui e prefiro receber uma ligação do que um WhatsApp. Porque o WhatsApp é mais rápido, você manda um áudio. Até falar alguma coisa e ora Deus com o corretor de texto não mudar aquilo que você teclou, porque a mensagem pode chegar totalmente diferente do que aquilo que você queria expressar, mas é um caminho mais rápido. Tudo é mais rápido. Tudo que existe hoje é para nos distrair, você já percebeu? É para o tempo passar mais rápido. Não querendo ser nostálgico, mas sendo que eu tenho que me controlar na minha nostalgia Eu, quando menino, 5, 6 anos de idade, onde eu morava, muitas vezes, mais acabava a luz do que tinha Mas era tremendo quando acabava a luz, que meu pai acendia uma lamparina, que era um, um, um paviozinho No meio de um copo, esses copos americanos de café aí, eh, tinha a lamparinazinha com óleo Ele acendia, pegava o violão e ficava tocando, eu, ele, minha mãe, meu irmão em torno daquela velhinha ali e o tempo passava de forma que tinha qualidade. Tudo o que a gente faz hoje é para querer que tenha tempo. Eu sei por mim que hoje a gente é de uma geração já, e nós que estamos vivos e já tem a geração Y, que é o chamado Omni Channel. Né? Então a pessoa hoje, todas as gerações, elas estão conectadas em todos os meios. Então é comum você estar tá no WhatsApp ou no Facebook, alguma coisa, mas também está vendo alguma coisa na TV. Se o computador estiver ligado, você também está vendo um vídeo no computador. E se tiver outro acesso, também está mandando e-mail para alguém, e também está de olho. Então, é, é, o estar ligado, existe até um estudo, inclusive de varejo para aproveitar melhor esse omnichannel, o quanto as pessoas estão totalmente interligadas, mas na realidade, se a gente usar uma reflexão, isso tudo nos distrair, para que as coisas passem com mais pressa, a impressão que eu tenho, é que nós estamos todos os dias rasgando os nossos dias, nós estamos cada vez mais impacientes, e cada vez mais olhando para que o relógio passe, porque, inconscientemente, a gente talvez não esteja satisfeito com o momento que a gente está vivendo. As famílias já não sentem não sentam mais juntos na mesa, é, já é difícil conciliar agenda, cada um dentro da sua casa tem agenda, o Mário Sérgio Cortella tem falado isso com sabedoria, e que ele sente muito o quanto as casas hoje são projetadas para cuidar da individualidade das pessoas, o lugar mais importante da casa é o quarto, o suíte Onde a pessoa tem tudo Se enfia lá dentro e lá fica Não é mais a sala Jantar, não é mais a cozinha Então é impossível que a gente não perceba essas mudanças É impossível que a gente não desperte Para o entendimento de que nós somos um povo diferente Quando... Anã foi pedir a morte dos judeus Para o rei lá em Estés Lembra-se disso? O rei Assuero Ele fala assim Ele já tinha pedido a forca para Mordecai E me marca muito isso Que ele fala assim Rei, presta atenção Tem um povo aqui no seu reino Cujas leis são diferentes das nossas Cujos costumes são diferentes dos nossos E cujo Deus é diferente de todos que nós adoramos esse povo tem que morrer e o rei Açoeiro de forma impensada ele lança o um interdito irrevogável, onde todos os judeus teriam que ser mortos na data tal o que faz com que Esther busque o coração de Deus e faz os três dias de jejum para que aquela sentença fosse mudada irmãos pessoas estão aí, não se esqueça que Satanás, sentenciado com o Senhor, lá no Éden, disse que ele se alimentaria do pó da terra e a Bíblia diz que todo homem veio do pó e ao pó vai voltar os homens estão voltando ao pó, como se vida não tivesse sentido porque não conhece Jesus como Senhor e Salvador a coisa mais importante que eu fiz na minha vida aos 17 anos de idade, foi entregar a minha vida para Jesus. Foi confessado como meu Senhor. Foi declarado que Ele dominava sobre a minha vida. Eu confesso, irmãos, que eu ainda estou com 56 anos de idade, já à frente de ministério há alguns anos, me convertendo. Ainda está mudando muita coisa na minha vida. Mas o passo mais importante foi entregar a minha vida a Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por aqueles que falaram dele para mim. Eu louvo a Deus por aqueles que me entregaram a Bíblia. Eu louvo a Deus por aqueles que tiveram paciência para comigo. E isso muitas vezes nós não temos tido. Porque a gente está correndo, haja visto a testemunha da Selim, uma serva de Deus, não precisa nem falar bonitinha do Senhor. Tem é aliança com Deus, sei da vida dela Conheço o testemunho Conheço ela na intimidade Ninguém pode falar melhor da assim, sede do que eu Porque eu conheço ela na intimidade Mas ela estava correndo E o Espírito Santo, glória a Deus Achou nela ocasião Para exortá-la em amor E ela conscientemente foi lá Porque ainda Há tempo Ainda Há tempo Então, os apóstolos, nesse trecho que nós lemos, vinham numa dinâmica, irmãos. Você sabe já os quatro pontos que nós compartilhamos, onde eles estavam anestesados? Aliás, cinco pontos, porque o outro, que era o intangível, que era o amor. Mas Deus vem usando a vida deles de uma forma extraordinária. Muitos enfermos eram curados, pessoas eram libertas. A palavra de Deus diz que muitas pessoas colocavam Enfermos No caminho onde Pedro ia passar Porque eles queriam que pelo menos a sombra de Pedro Tocasse esses enfermos A palavra de Deus diz que se chama a atenção Dos saduceus, dos fariseus E eles os prendem E aqui se você ler um pouquinho antes No capítulo 5 A palavra de Deus diz que eles foram tomados de inveja Esses fariseus Porque irmãos, para o saduceu e o fariseu se unirem em torno de um propósito, é porque aquilo interessava muito para eles, porque eles não passavam nem do mesmo lado da calçada, eles não se davam, eles tinham convicções diferentes, eles tinham um credo diferente, eles cultuavam a Deus de forma diferente, mas para eles se unirem em torno de um propósito, aquilo era muito importante para eles, e eles se unem a ponto de prender os apóstolos, e a palavra de Deus diz que aqueles apóstolos foram presos, e que de repente, de madrugada, vai o anjo do Senhor e os liberta. Os de forma sobrenatural, eles saem dali, e eles vão para onde? A Bíblia diz que eles saem, eles tinham sido presos, tinham sido humilhados, tinham sido pressionados emocionalmente, já tinham sido assortados, a palavra de Deus diz que quando o anjo abre para eles a porta, logo antes de raiar o dia, eles vão ter que ensinar, porque era para ali onde afluíam todas as pessoas, era ali que as pessoas iam buscar Deus, era ali que eles ministravam a palavra do Senhor, com amor, com sabedoria, com entendimento, e a palavra de Deus diz que logo pela manhã, quando um dos líderes... Do Santos Seus foi lá e mandou um dos guardas chamar a Pedro e a João para poder humilhar-nos mais. Os guardas veem e falam: Olha, a gente foi lá, a cadeia está intacta, está tá tudo arrumadinho, eu não me chamo ninguém. Imagina a loucura. Cadê esses homens, vão buscar, vão buscar Aí os guardas saem, querendo saber onde eles estão Onde eles estão, foram achados no templo ensinando Eles voltam e falam para o líder dos estado seus Olha, nós achamos eles E não é que eles estão no templo ensinando É possível Aí um dos líderes fala, manda trazer eles para cá Aí diz, depois você presta atenção lá Que trazem eles mas trazem eles com um cuidado, porque eles tinham medo que o povo gerasse uma revolução, se eles maltratassem publicamente aqueles homens. Presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Ninguém ousará de fazer mal. Ninguém ousará de fazer mal. Se por um caminho Satanás entrou na tua vida por sete de foge Mil cai à tua esquerda, mil cai ao teu lado e dez mil à tua esquerda e nada vai te alcançar. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que ele saiba ou consinta. Se Deus é por nós, quem será? Porque ele nos tem colocado num alto retiro. Porque nós somos para ele como menina dos seus olhos. Nós somos nação santa, sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para Deus amém queridos e eles vão intactos quando chegam diante das autoridades os fariseus e os seus. eles passam por um grande interrogatório mais humilhação, mais pressão, pressão emocional, a palavra de Deus diz que eles ali se reúnem em torno do que fazer com aqueles homens, levanta-se um homem chamado Gamaliel, um dos principais dos fariseus, e que esse Gamaliel foi quem criou Paulo, Saulo até então, ele levanta com o parecer e fala é o seguinte, é melhor vocês não mexerem, porque lembra lá de aquele que se reunia, lembra também Judas, aquele que reunia no deserto, algumas pessoas o seguiam, e de repente eles morreram e o povo se dissipou, então é melhor vocês não fazerem nada, porque vocês podem estar se levantando contra Deus, se é de Deus, se isso aí provém de Deus, essa reunião, em torno o nome desse Jesus aí, isso vai então prosperar, o Senhor de Deus vai acabar, então fiquem quietos, Camariel acerta e erra, né? ele acerta quanto ao parecer E erra quanto a comparação de Jesus com Deus E com aquele Judas, com Jonas, que estava lá no deserto Aí a Bíblia diz, um pouco antes que nós lemos Que eles então reúnem aqueles apóstolos E resolvem açoitá-los, mais uma vez Uma sessão de açoite do fariseu, querido Eram 40 açoites menos 1 39 açoites por que 40 menos 1? Porque eles não poderiam Açoitar uma pessoa Por 41 vezes Porque eles, aí estava picando. desse Então eles estavam 40 menos 1 Porque se eventualmente o carrasco Errasse a conta Tinha uma de crédito Até, até que ponto chega Então eles levam 39 ações Não afão aqueles líderes de... Agora... Agora esses caras vão ficar quietos... Agora eles aprenderam... Agora nós vamos conseguir calar eles... Agora o negócio vai pegar para a vida deles... A Bíblia diz que eles saem dali... Então no versículo 40 diz aqui... Chamando os apóstolos a nos e ordenando... Não que não falassem o nome de Jesus... Eles os soltavam... Versículo 41... E eles se retiraram do sinédrio. O que, que diz aí? O que, que diz aí? Abre Filipenses 4,4 por favor. Um pouquinho para frente. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz de... será convosco. Então, o primeiro ponto que eu vejo, e eu quero classificar isso em, em três pontos que fez com que aqueles homens não desistissem, é que eles aprenderam a se reconcigerar Deus. Eles. eles aprenderam a ocupar os seus pensamentos com aquilo que proveitoso havia no discorrer das suas funções, no discorrer dos seus talentos, no aplicar as suas convicções. Eles aprendendo a se regozijar, o coração deles sempre foi tomado de paz, a despeito daquilo que eles viam e conviviam. Irmão, quem já foi moleque aqui, ou menina, aguaceira, só pisca, não precisa confessar. Quantas vezes você foi pego, pego em flagrante, de um erro lá que você fazia, que você sabe que a tua mãe não gostava, que pai não gostava, e se apanhou, levou uma surra, ficou de castigo, foi posto para pensar por mão daquilo, lembra? E quantas vezes você sai do castigo e praticou a mesma coisa? paz o Senhor. Você foi castigado e mudou no mesmo dia. Por que, que você não mudou? porque havia em você uma convicção de que aquilo te dava alegria. Irmãos, nós não somos homens naturais. Eu tenho um cachorrinho lá que nós adotamos, o doce. É doce, porque foi adotado 12 de março, vai fazer um ano agora. Eu fico olhando o jeitinho dele lá. Tem coisa que a gente... O Pedro, Pedro já deu um samba nele várias vezes Para ele não fazer xixi num lugar Mas ele uma distraído, ele uma empolgado Às vezes ele fica meio ansioso Ele vai, vai xixi naquele lugar Porque ele é natural, ele é um bicho Ele não tem sobre ele controle, discernimento Ele não tem o Espírito de Deus Que manda na mente dele No cérebro dele Eu tinha um cachorro lá em Alegre, Por 12 anos ficou conosco Depois morreu um pastor alemão e a senhora sabia como eu estava chegando em casa E eu morava na minha nossa casa Lá estava ainda uma rua sem saída Um murão bem alto com um portão Não dá para ver nada dentro Mas eu não sei como esse cachorro sentiu o cheiro E que dava a hora, importa, a hora que eu estava chegando Ele ia para a porta Então se ele via que era um portão automático Ele ficava sentadinho Esperando o portão abrir e eu morava, era uma subida depois aí, quem já foi olegos viu lá e aí no fim da rua era a casa eu não sei se ele sentiu o cheiro, o que que acontecia e a gente tinha uma ameaça mas às vezes eu chegava em casa, o focinho que eu tinha o meu jardim lá, eu cuidava dele mais do que a rainha Elizabeth cuidava do jardim, cuida do jardim dela lá e eu chegava às vezes e olhava e via o focinho dele de terra aí eu falava, Falcão você mexeu no meu jardim, ele já põe o rabo no meio das pernas, e já ia para o canil, ficava lá escondidinho olhando para mim, porque ele não conseguia dominar-se, nós aprendemos aquilo que é certo e errado, nós nascemos com os conceitos dos nossos corações, o homem sabe desde criança o que é certo e errado, ah, já visto uma criança de seis meses, que você começa a dar papinha para ela, que bonitinha, aviãozinho, olha um e, e tuxa comida, e de repente ela olha para você e assim... Aí você fica todo lambuzado, ela, ela se encolhe, ela fala aí, fiz o que não devia. Desde criança você é assim. Agora nós que nos inclinávamos a fazer de novo aquilo que nós sabíamos que era errado... E porque agimos de forma como homens naturais, nós, vivificados no espírito, nascidos de novo, será que a gente não pode se enxergar a alegria e reconcígio que ainda que esteja acontecendo algumas circunstâncias ou situações totalmente contrárias daquilo que planejamos, no discorrer das nossas capacitações, será que a gente não pode ter um nosso coração cheio de alegria e voltar a fazer? Tem irmãos que já não reúnem pessoas na sua casa Porque estão com medo de retaliação Não, vai ter retaliação Porque quando reúne, imagina Outro dia manifestou um demônio aqui na sala de casa Eu expulsei E esse demônio falou Não, nós não estamos crendo naquilo que nós sabemos que é Nosso coração não se toma de regozijo, de alegria Porque nós estamos espiritualmente vivendo como homens naturais Paz o Senhor Fala, oh, Senhor querido, quem está vivo aí, diga amém. Não sei ligar no Senhor. Então, por que você tem tá parado? O fazer a obra de Deus se tornou tristeza, motivo de retaliação, de geração de problema. Se você, como um homem e mulher de Deus, está identificando alguma coisa errada na tua casa, unge ela, unge seus filhos. Unge o que Deus te deu que Deus... E tenha alegria É isso que fazia com que aqueles homens Não desistissem Porque eles se regozijavam em Deus A palavra de Deus é que eles saíram de lá E se alegraram do Senhor Por se tornarem dignos de serem perseguidos Pelo nome de Jesus Dorme o então, no nome desse Quando nós estamos vivendo na igreja A geração do não me toque Não me toque é o seguinte Tudo que é bom, tudo que é agradável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Que isso ocupe a nossa mente E o Deus de paz Vai se manifestar na nossa vida Não retroceda A palavra de Deus diz Que Deus não se agrava Daqueles que retrocedem A palavra de Deus diz Que aquele que lança a mão do arado Não pode olhar para trás Existem algo a ser feito Querido, ainda há tempo nós temos que nos regozijar, nos alegrar naquilo que nós fomos chamados para fazer. A palavra de Deus diz que os anjos queriam essa honra. E essa honra foi dada a nós, os filhos dos homens. Nós que temos autoridade e temos poder para poder anunciar as boas novas, falar do amor de Cristo, declarar que Ele é vivo, declarar que a despeito daquilo que nós temos vivido, nós não mudamos quanto às nossas convicções nós que nos alegramos em fazer arte, em fazer bagunça em coisa seja lá o que for e que mesmo assim nós tornamos a fazer nós somos transformados nós não somos mais homens naturais nós somos limitados no Espírito nós já temos consciência daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nos faz mal, mas nós também temos consciência daquilo que devemos fazer o praticar o parte do fruto do Espírito, bondade e benignidade, não tem como nós sermos bondosos se nós não formos benignos, se o nosso caráter não for cheio de querer fazer o bem e a despeito daquilo que possa ocorrer, a gente não desista, porque a gente se alegra a gente se alegra em ver vidas transformadas, restauradas E ver pessoas quebrantadas E ver pessoas que voltam para o caminho do Senhor E ver pessoas que o encontram como o Senhor de Salvador E saber que esses nomes estão arrolados no céu, Estão como os nossos Nós não sabemos o que pode acontecer esse ano, ano que vem Ou sabe-se lá quando Nós sabemos que algumas coisas estão acontecendo Que o Senhor vai cumprir a sua palavra com interesse Que Ele vai fazer com que tudo aconteça Segundo aquilo que tem profetizado Que vai chegar esse dia Jesus fala em Mateus 24 acerca do fim dos tempos e logo em seguida ele dá duas parábolas, das virgens e dos talentos. E logo em seguida ele fala do grande julgamento. E a gente preocupado, em pagar as nossas contas e saber o que vão pensar acerca de nós. Você me ama, irmão? Diga amém, estamos no amor. Você suporta o mesmo meninos? Mais dois pontos só Como se nós não tivéssemos Deus Como se Ele não fosse capaz de cumprir as Suas palavras Como se Ele não cuidasse dos nossos filhos Como se nós não tivéssemos uma amanhã Como se nós fôssemos um povo sem futuro Como se Jesus tivesse morrido naquela cruz em vão não há alegria muitas vezes nos nossos corações porque nós estamos administrando tempo e estamos fazendo isso com pressa não há alegria nos nossos corações porque nós queremos que as coisas passem rápido inclusive as lutas como se Deus não tivesse um propósito, nós queremos desfrutar da bondade de Deus, nós não queremos desfrutar da benignidade de Deus. Ou seja, estamos entendendo que se todas as coisas concorrem conjuntamente para o nosso bem, é porque há um propósito. Aquilo que nós temos enfrentado é porque ele sabe exatamente o que está gerando nos nossos corações. Se as nossas mentes foram tomadas de virtudes, queremos algo. Sua benignidade porque afinal de contas, será que ele sabe mesmo? será que ele se dá conta de mim? essa moça que ela só precisava saber que Jesus ama ela nós sabemos a importância disso, irmãos, eu tenho um irmão que ligou lá dos Estados Unidos, a gente conversando e ele falou, olha, não é senti de orar para você, pela você e de liberar uma palavra para vocês, Jesus ama vocês Jesus se agrada de vocês quando ele falou aquilo, querido a um bálsamo no meu coração Você acha que nós não temos dúvidas? Faça o Senhor, Deus. Então se regozija, se alegre Entenda que é um propósito, a permissividade de Deus Ele sabe exatamente, Eu Falei sobre isso no livro passado Não há é tentação que venha sobre nós negócio que não ser humana Mas Ele é fiel e abre uma porta para que por ela você escapem. Um versículo antes, que é o versículo 12 de 1 Coríntios 10, ele fala: Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Espera, querido. Porque essa responsabilidade é não se foi entregue. Porque nós estamos muito não me toque que o irmão A, que o irmão B, que o pastor não me cumprimentou, porque não sei o que porque está pesado demais para mim porque o horário aqui está amarrado e quebrado e desfeito em nome de Jesus se algum dia alguém te falou que ia ser fácil, mentira para você mas se Satanás quis mostrar no teu coração que ia ser difícil ou impossível ele mentiu porque fácil não é, mas difícil também não busque motivo para celebrar busque entender o que Deus está fazendo segundo ponto daqui no versículo 42 todos os dias no templo de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar olha aqui para mim um pouquinho não precisa abrir, Marcos 16,15 diz que nós temos uma grande comissão Jesus fala assim Ide e pregai o Evangelho A toda a criatura Sabe por que eles não desistiam? Porque além de eles se regozijarem, Eles não paravam de pregar Irmãos, hoje nós como igreja Estamos mais preocupados Em ocupar Deus Com os nossos pedidos e desejos Do que se ocupar Em obedecer o pedido dele Vou repetir nós estamos muito mais preocupados em ocupar Deus com aquilo que diz respeito a nós que são os nossos desejos os nossos sonhos os nossos projetos e a gente quer ocupar Deus nisso Deus como se fosse ele um grego vai para cá, vai para lá, faça isso não deixa aquilo, olha o horário Jesus, misericórdia é do que nós estamos se ocupando com o pedido dEle e o pedido dEle é ir e a palavra ir dá a conotação no gerúndio de indo. é constante, é andando junto é compartilhando, é vivendo diferenças, é administrando problemas Paz o Senhor no céu vai estar tudo bacana mas até chegar lá irmão, deixa eu te falar uma coisa até chegar no céu, Deus pôs essa bênção do seu lado. Fala para ele aí, você é a manifestação de Deus na minha vida aqui na terra. Fala para ele. Amém? E tem dias que não é fácil saber disso. Sabe por que eles não paravam? Porque eles não deixavam de pregar? Porque eles obedeciam a comissão? Porque eles começaram a usar os meios que Jesus deu a eles, eles já não usavam as práticas antigas, eles já não eram mais pescadores de peixes, eles não mais agiam de forma natural, eles agiam de forma sobrenatural, eles eram pescadores de homens… não pode de pregar, não pode de falar, aonde quer que você vá… O Senhor te colocou no lugar onde você convive socialmente, profissionalmente, nos seus estudos, na sua família, para ser sal da terra e ser luz do mundo. Você não precisa ir daqui para a África para poder ser missionário. Se Deus te chamou, glória a Deus, você é missionário na tua terra. Você é missionário no lugar que você trabalha, que você estuda, que você convive. As pessoas estão querendo ver Jesus na tua vida. As pessoas querem sentir o perfume de Cristo através de ti. As pessoas querem ver o reflexo de Jesus através de ti. Toda a criação está gemendo. É um Jesus te ama. Outro dia eu estava vendo que eu gosto muito do um Paulo Júnior. Estava ouvindo ele pregar. Paulo Borges Júnior ele falou assim, no meio da pregação impressionante, como Deus dele se tem de ver eu estava conversando com o irmão outro dia e o irmão falou para mim, ah, eu fui lá e estou evangelizando o irmão e eu quero trazer esse irmão aqui na igreja para conhecer Jesus ele falou, irmão, deu alguma coisa errada se você trazer o irmão aqui para conhecer Jesus você tem que vir junto com ele e conhecer ele também é <risos> verdade é o óbvio que a gente às vezes dentro, então não entende, precisando de um servo de Deus para nos fazer entender não, não está errado, você também vem junto vem conhecer, porque se você tiver que trazendo aqui para conhecer Jesus, é porque você também não conhece Jesus ele não vê Jesus na sua vida lá não de pregar querido essa responsabilidade é tua, e ela é nós recebemos lá os galardões dos céus, são cinco tipos de galardão um desses galardões é aquele que prega a palavra é o evangelista porque da boca fala o que está cheio Por isso que não fazia aqueles homens desistirem. Ele pregava, ele falava. O coração deles era tratado. Eles, o Deus de paz enchia a vida deles. Eles se regozijavam no Senhor. E eles não podiam manifestar outra coisa que não fosse aquilo. Então vamos tratar as nossas feridas. Vamos chorar junto, irmão. Vamos chorar junto. Vamos conversar. Vamos resolver os nossos problemas. Para que o nosso coração seja ocupado. A nossa mente tomada por aquilo que é a vontade de Deus. Para que a gente não pare de pregar nem de ensinar. Desculpe te avisar, mas é o teu papel. Eu não posso deixar de falar isso para você. Jesus está voltando. E ainda há tempo. E o terceiro ponto, para terminar. Diz aqui no versículo 42 mesmo. Eles não cessavam de ensinar e de pregar. O quê? Que eles não cessavam de. Fala aí, né? me ajuda aí. E pregaram o que? O que diz aí? Eles não, você sabe coisa aqui? Não. não. Jesus ou oh Cristo? A gente não foi chamado para pregar religião gente. A gente não foi chamado para discutir conceitos. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando falta entendimento, a violência toma conta. Haja visto que isso Historicamente já aconteceu em torno do nome de Jesus Conceitos humanos, religiosos, partidários Quantas pessoas foram mortas perseguidas O próprio Saulo cansou de fazer isso E depois entrega o seu coração e se converte a Paulo Por espontânea vontade de Deus Foi nascido como um abortivo, diz ele então nós temos que pregar a Jesus, o Cristo Não é igreja Ah, Deus, irmãos, nós estamos Você percebeu, sem placa até hoje E sem placa nós vamos ficar Porque aqui não é um lugar de reunião É um lugar de encontro, é um lugar onde a família se encontra É um lugar onde a gente Está aprendendo a ser igreja lá fora É um lugar onde a gente se encontra Para poder receber de Deus algo Para poder compartilhar Para poder viver aquilo que está em nós então eles não paravam porque eles não ficavam discutindo conceitos eles não ficavam falando não vai na minha reunião não vai na minha reunião não vai na outra reunião é aquilo que eu falei outro dia acerca do filho pródigo quando ele fala levantar ninguém e nem dele como meu pai ele não fala assim, eu vou ter com a fazenda do meu pai, eu vou lá porque a fazenda do meu pai é boa, eu vou lá porque na fazenda do meu pai o gado é melhor, não, eu vou lá porque eu quero estar com um o pai, não quero saber qual fazenda. a gente só se suporta em amor, glória a Deus por isso, estamos vinculados para a honra e glória do Senhor, eu tenho o maior prazer em ser seu pastor, eu tenho o maior zelo para com a tua vida, nós oramos por você, você pode ter certeza, você está coberto de oração, mas eu tenho o maior desejo de te exortar em amor também, porque afinal de contas a responsabilidade não foi dada, então pregue a Jesus, o Cristo, fale de Jesus, o Cristo, aquele que se entregou por amor às pessoas, as pessoas estão querendo aí entender como é que alguém é capaz de morrer por Ele, e essa graça, foi entregue a você, amém irmãos, amém. é onde me leva a entender porque aqueles caras não paravam, que fazia com que eles se locomovessem toda hora e dando glória a Deus. paz o Senhor. Eu te amo, irmão. De coração. Não tem nada que me faça estar aqui que não seja amor. Nada. Não tem nenhum motivo que me faça estar aqui que não seja o amor. Não tem nenhum motivo da gente pôr a cara tava que não seja o amor. Há diferenças entre nós. E glória a Deus por isso. Há dificuldades dos nossos relacionamentos. Aleluia, irmão. É de Deus. Glória a Deus que nós não somos uniformes no que diz respeito à nossa humanidade. Porque aos trancos e barrancos nós estamos aprendendo a se amar. Nós estamos aprendendo a se conhecer. Mas isso não pode ficar restrito a nós. Jesus disse na casa do meu pai, há muitas horas. Não pode estar restrito a nós. Isso não pode estar fechado no nosso clube. Nós não somos um clube. Nós não estamos aqui por conta do fulano, do ciclano, do beltrano. Nós estamos aqui por conta de Jesus, o Cristo. É esse amor que nos move.
1: Nós estamos
2: entendendo isso, irmão. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não desista desista os dias são maus e os dias são breves mas uma vez eu te falo não sei o que vai acontecer eu falei com o Celi ontem nós estávamos marcando uma viagem para setembro eu falei para o Celi, vou ficar quietinho eu não... hoje a gente vai antes <risos> ou vai depois setembro eu quero ficar quietinho com a igreja de preferência em jejum e oração sei o que vai acontecer mas eu não quero descuidar eu sempre preguei que eu creio piamente que nós somos a geração do arrebatamento piamente quando o apóstolo Paulo fala muitos dormirão, mas muitos serão arrebatados, muitos dentre nós quando Jesus fala que não passará daquela geração Agora está se a geração. Então, mais uma vez, ninguém está apto a declarar datas ou ervas. Mas ninguém pode estar tão insensível a ponto de saber que algo está acontecendo. Amém? Nós nos amamos, irmãos. Temos algo a fazer? Somos fiéis e convictos. A alegria do nosso coração. A alegria, eu Posso ouvir um amém? Alegria, alegria. Amém. Temos um que chamado, queridos. Temos? Há um propósito na nossa vida, irmãos. Há ou não há? Amém. Não vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar com você, nós vamos orar juntos. O Senhor confiou nas Suas mãos, uma joia, que deve ser compartilhada. Jesus, presta atenção nisso, quando Ele tinha cinco pães, lembra-se disso? Cinco. Ele não dividiu o pão Ele compartilhou Por isso que foi multiplicando Multiplicando e multiplicando Compartilhe O que diz respeito Eu vou liberar uma palavra na tua vida Como profeta O que diz respeito a tua vida O Senhor está cuidando Eu te falo em nome de Jesus Fala em nome de Jesus com toda a convicção, você não está aqui a tua. O Senhor não te trouxe aqui esta manhã, irmão, irmã. Vai sentar e ocupar lugar nessa cadeira. Eu te falo no nome de Jesus o que diz respeito à tua vida, quer no teu corpo, quer na tua alma, quer no teu espírito, quer no que diz respeito aos teus filhos, à tua família, aos teus pais, aos teus negócios, à tua carreira. Está nas mãos do Senhor. Eu te falo em o um nome de Jesus Eu quero ser boca de Deus como profeta aqui no meio de vocês O profeta é boca de Deus no meio do povo O sacerdote é boca do povo diante de Deus E eu estou te falando como profeta de Deus O Senhor tem cuidado de ti Ele te conhece desde o ventre da tua mãe E eu não estou te falando isso para te agradar Eu estou te falando isso para você definitivamente entender e que Ele sabe o que diz respeito a tua vida, e o que exatamente você precisa, para que você viva a bondade e a benignidade de Deus, e para que você seja capacitado a exercitar o um fruto do Espírito, com benignidade e bondade, com amor, com paz, com paciência, com mansidão, com fidelidade e domínio próprio, agora faça o que você tem que fazer, Multiplique os teus talentos. Reparta o teu pão. Entregue o que te é disponível. E você vai ver maravilhas. Busca o reino dos céus e toda a sua justiça. Porque as demais coisas já estão acontecendo. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Rabaxeira e lá. Me Ai a querido, vem trazer um renovo no primeiro tem vem renovar as nossas convicções, vem renovar, Senhor, vem renovar, vem trazer uma alegria agora, É uma alegria que vem do Teu Espírito, um regozijo para que de forma incontestável a nossa mente, o nosso coração seja tornado por Ti os nossos pensamentos pai. para que o Deus de paz venha estar conosco Senhor, a Tua palavra diz que muitas são a as aflição as do justo mas o Senhor de todas livra, é a Tua palavra a Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que suporta com fidelidade, todas as provações. Mas estamos nós aqui, seus filhos, tu sabes exatamente o contexto de cada um, tu sabes a realidade que cada um tem enfrentado, tu sabes o desafio que está proposto a cada um, mas o Senhor é o rei da glória. O Senhor é o que é manifesto no nosso meio. É o Senhor que nos tem sustentado. Sabemos que há algo a ser feito, Pai. Que nós não estejamos, Pai, nos ligando a tempo. Mas que em tempo e do tempo. Nós estejamos anunciando do seu amor. Nós estejamos, estejamos exalando o teu bom perfume. Estejamos, Pai, em nome de Jesus, refletindo a tua imagem. Deus em nome de Jesus nos perdoa.
1: Nos
2: perdoa pelas nossas distrações nos perdoa por aquilo que nós nos temos deixado levar, nós não queremos cometer os mesmos erros de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Jesus, não sabe o pecado deles não foi estar se entregando a devassão moral, o pecado deles vai se original e eles estarem esquecendo da necessidade das pessoas não acolherem os outros não acolherem as viúvas, não acolherem necessitados e se distrair com a sua prosperidade nós não queremos isso em nome de Jesus nos ensina Pai a administrar as bênçãos que o Senhor nos tem dado nos ensina Senhor a administrar os benefícios de ser seus filhos não permita que a gente venha se esquecer Pai como o Senhor declarou ao Teu povo, quando eles entrassem na terra prometida, para que eles não se esquecessem de Ti, até aqui, nos ajudou o Senhor, é por isso que o nosso coração se alegra, quantas coisas Deus cada um aqui já venceu? quantas coisas Pai cada um aqui já suplantou, e quantas coisas mais há para ser superada, mas é o Senhor quem nos toma pela mão direita, e quem nos diz, eu te ajudo, nos coloca essa conscientização, em nome de Jesus, em nome de Jesus,